0: Hola, soy Sergio de Digital Editorial y este es el episodio número 3 del podcast Publicación Digital. Estos son los temas de hoy. Lo que buscan en un e-reader, 5 razones para leer eBooks, Top 3 apps para leer un e principales 3 formatos de e-books y en la aplicación o software de la semana vamos a platicar sobre Google Docs. Ahora sí, para empezar, con el artículo de lo que buscan en un e-reader, e-reader o lector electrónico. En este me refiero específicamente a lo que viene siendo el lector electrónico de tinta electrónica, que viene siendo, por ejemplo, el Kindle, Kobo o es, también Nook tiene su lector electrónico de tinta electrónica. Y esta encuesta se basó en más de 2.000 personas que la tomaron y les hicieron la simple pregunta, ¿qué buscas en un e-reader? Les dieron sus opciones múltiples y aparte una sección extra por si alguien quería agregar algo más. esas fueron las principales 11 respuestas que dieron. En último lugar en el lugar número 11 tenemos bluetooth. Esto pues sí la verdad si lo, si lo ponemos en perspectiva la verdad para qué necesitamos un bluetooth la única forma que veo que sirve es pasárselo a alguien más. Y pues la verdad ahí se les acaba el negocio si es que andamos pasando el libro electrónico de aparato en aparato. Entonces eso es una de las, de las menos probables que creo que, que lleguen a implementar en un libro electrónico. La verdad es una de las razones que menos pienso que vayan a implementar en un e-reader. En décimo lugar tenemos otras. Porque también cuando elegían una de ellas teníamos la respuesta otras y esa se quedó en en décimo lugar. En noveno lugar tenemos marca conocida. Esta respuesta específica sí me, me sorprendió algo porque mucha gente compra lo que es la marca. O sea, ves una televisión marca patito por desponerle un, un nombre o una marca Samsung y si cuestan aproximadamente lo mismo, se van por la Samsung. Y hablando específicamente sobre e-readers o lectores electrónicos, Sí pienso que importa mucho la marca, porque yo he utilizado otras marcas desconocidas y sí, la experiencia de lectura es muy incómoda. Son muy lentos, la pantalla no se ve bien. Algo que pasa con la tinta electrónica, que cada que cambias de página, lo que hace es limpiar la pantalla y volver a, se podría decir, a dibujar las letras. Y en otros e-readers que he visto, que son de marca desconocida, se llegan a ver las, las letras anteriores. No sé si, si lo estoy explicando bien. Pero, por ejemplo, tienes una página con letras, ¿no? Con tu texto. Al momento de cambiar la página, ves la, el texto nuevo y alcanza a ver un poquitito de la página anterior. Este, entre muchos otros errores que he encontrado en otros lectores electrónicos. Por eso sí, les recomiendo, si es que van a comprar un lector electrónico, que sea Kindle o que sea Kobo. De ahí en fuera los otros pues sí puede que tengan uh, algo de fallas. En el número 9 tenemos tienda de libros incluida. Ese está en el perdón, número 8. En el número 8 tenemos tienda de libros incluida, que por ejemplo yo tengo mi Kindle, yo le puedo pasar el libro que yo quiera, bueno, que sea eh, compatible con el formato Mobi, lo puedo pasar a mi Kindle y no hay ningún problema, pero la verdad sí es muy cómodo tener la tienda dentro de para que tú nada más busques el libro que quieras, lo descargues y ya lo tengas en tu dispositivo. Algo que se me haría a mí ideal es que un lector electrónico tuviera varias tiendas. Que no nada más pudieras comprar de una. Porque, por ejemplo, eh, si tienes un Kindle, nada más puedes comprar de la tienda de Amazon. Si tienes un Kobo, nada más puedes comprar de la tienda de Kobo. Entonces ahí sí es lo único que, que yo le, le agregaría a esto de tienda incluida, que pudieras descargar de libros de otras librerías digitales. En el número 7 tenemos audio, que con la popularidad que, que han estado cobrando últimamente los audiolibros, la verdad sí sería una buena función poder escuchar audiolibros desde nuestro lector electrónico. Aquí sí lo único que tendrían que hacer los fabricantes de lectores electrónicos sería ponerle más almacenamiento porque ahorita un e-reader o lector electrónico tiene alrededor de 4 o de 8 GB entonces si vamos a empezar a escuchar audiolibros desde nuestro aparato sí le tienen que poner como mínimo 8 y con 16 GB sería lo ideal para poder tener más de un audiolibro en nuestro lector electrónico en el número 6 tenemos instalación de aplicaciones. Este es el... Yo lo, lo pondría en los últimos porque siempre he estado peleado con la idea de que pongan aplicaciones en un lector electrónico. Si quieres aplicaciones puedes usar tu smartphone, puedes usar tu tablet, eh, tu computadora, todo. Pero en un lector electrónico, ahí sí debería de ser nada más para leer libros y ya. La ventaja principal del lector electrónico es que te puedes sentar a leer y ya, <ríe> no queremos estar leyendo en nuestro lector electrónico y después, ay, eh, que te diga una notificación de Facebook, y ahí te vas al Facebook, y ay, ah, este ya leí dos páginas, ahora voy a jugar Angry Birds, y la verdad eso es lo último que yo pienso que debería de tener un lector electrónico, en número 5 quedó tarjeta de memoria en este creo que ya es suficiente como les acabo de comentar, aproximadamente vienen de 4 de 8 gigabytes los lectores electrónicos, y eso es más que suficiente para tener una enorme colección de libros. Nada más para ponerles un ejemplo, si tienen un, un e-reader de 4 GB, tendrían aproximadamente 3.000 libros. No veo caso, la verdad, de ponerle 8 GB a menos de que vayamos a poder escuchar audiolibros desde ahí. Entonces, si deciden agregarle un espacio para una tarjeta de memoria... Lo único que pienso que haría sería aumentar el precio del aparato, que la verdad no veo ni el caso de que hagan algo así. En número 4 tenemos tamaño de la pantalla. Ahorita normalmente eh, todos los, los e-readers tienen una pantalla de 6 pulgadas. Claro, puedes encontrar unas más pequeñas, otras más grandes, pero normalmente es de 6 pulgadas. Y algo que, que siempre he pensado es que me gustaría tener un lector electrónico con una pantalla aproximadamente de 4 pulgadas y sin bisel, sin que tengan nada de orilla, o sea que fuera prácticamente pura pantalla, para poderla traer siempre, porque el Kindle la verdad nada más lo llevo cuando sé que voy a leer, entonces si, no sé, estoy esperando a una persona y, que, y me avisan que van a llegar 15 minutos tarde por decir algo, me pongo a leer y lo tengo que hacer desde mi smartphone, pero me gustaría tener mi e-reader siempre conmigo, para todas estas ocasiones que, pues, de forma imprevista, quiero leer. En la número 3, es la posibilidad de leer PDFs. Este, la verdad, mmm, a lo mejor sí, en las últimas versiones que se vayan haciendo, pueden todavía tener la posibilidad de leer PDFs, aunque ahorita todos los uh, e-readers pueden leer PDFs, es muy raro el que no. La verdad, no se me hace un formato apto para lectura, porque no le podemos cambiar la tipografía, no, lo, no le podemos cambiar el tamaño de letra, el formato que te da un PDF es fijo, no puedes alterar absolutamente nada, y en el momento de leer una pantalla pequeña sí se vuelve algo molesto o complicado. Así es que eso de tener la posibilidad de leer PDFs, la verdad, no le veo mucho en el caso de un lector electrónico. La respuesta número dos de la encuesta que le hicieron a 2.000 personas fue soporte de varios formatos. Por ejemplo, PDF, EPUB... MOBI, etcétera. Este la verdad sí estoy totalmente de acuerdo. Todos los lectores electrónicos deberían de ser capaces de leer estos tres formatos que acabo de mencionar. Que ahorita lamentablemente hay como que una, una guerra entre formatos porque el Kindle de Amazon que ellos tienen el 70% del mercado aproximadamente usan el formato MOBI y para nada el EPUB. Y por ejemplo otros lectores electrónicos como el Kobo maneja EPUB y no MOBI. Y el primer lugar fue la pantalla de alta resolución, o sea que se vean nítidas las letras. Ahorita más o menos un e-reader tiene, de los más nuevos, de los, de los últimos, tienen 300 píxeles por pulgada. Esa resolución la verdad es muy buena para un lector electrónico. Para compararlo con otro, para darnos una idea más o menos de qué son 300 píxeles por pulgada, vamos a compararlo con un iPhone. Un iPhone que todos conocemos, que la pantalla Retina, etcétera, etcétera, tiene 326 píxeles por pulgada. Entonces, si un lector electrónico tiene 300, la verdad es la diferencia es mínima y no necesitamos la verdad de gráficos así muy avanzados para un lector electrónico. Lo único que vemos es uh, letras y un poco de imágenes. Bueno, eso es todo por el artículo de lo que buscan en un e-reader. Ahora vamos a pasar a las cinco razones para leer ebooks. Antes de empezar con los top 5 me gustaría mencionar de que poco a poco se ha ido tomando un poquito más la cultura de leer en digital. Yo recuerdo cuando apenas empezaba... Esta revolución digital en cuanto a libros digitales, mucha gente me decía que no, no quería leer en un celular, que no quería leer en una tablet, que ellos querían un libro. Y la verdad he notado mucha diferencia de, no sé, hace cinco años atrás, ahorita, que muchas personas ya están leyendo en sus celulares. E incluso yo les he recomendado, ¿sabes qué? Mejor cómprate un Kindle, que la verdad es muchísimo mejor para la lectura. Y me dicen, no, la verdad yo leo muy a gusto en mi celular. Y pues sí, cada quien tiene su, su punto de vista, ¿verdad? Pues ahora voy a, vamos a platicar sobre las cinco razones para leer ebooks books la razón número uno es portabilidad. ¿Por qué? Porque puedes llevar contigo toda la colección de libros que te gustan. Puedes traer 10, 20, 50, 100 libros, la cantidad que tú quieras, incluso miles, pero no vamos a leer mil libros, ¿verdad? Eh, bueno, me refiero en un mes o en un año, a lo mejor en el transcurso de tu vida. Sí. Cuando estaba en la prepa, más o menos, recuerdo que siempre llevaba, no sé, de dos a cinco libros porque nunca sabía qué iba a querer leer. A veces se me antojaba leer un poquito de historia a veces quería leer un poquito sobre filosofía, etcétera, y la verdad a mí me encantaba traer, no sé, mínimo unos dos, tres libros. Y ahora con un celular o con el Kindle, tengo la oportunidad de traer eso y más. Ahorita, obvio, no leo, no sé, cinco libros, la verdad ya no ya no, ya no, no lo hago como antes, pero sí traigo como unos tres que estoy leyendo. A veces quiero leer un poquito sobre un tema, a veces sobre otro... Y la verdad, como siempre traemos nuestro smartphone con nosotros, pues es muy sencillo leer, estemos donde estemos. Y así como siempre los llevamos con nosotros, también pueden estar en la nube. Desde ahí pueden eh, permanecer para siempre. No hay riesgos de que se te pierdan, de, de que se incendie la habitación donde están tus libros, o que los precios y no regresen. Estuvo al momento de comprar o, o descargar un ebook, lo tienes ya prácticamente de por vida. Ahora vamos a ver el punto número dos, que es el precio. Aunque si tú te vas a, a una tienda de libros digital, sí te puedes encontrar ebooks que son más caros que la versión física. La verdad, personalmente no lo entiendo, pero según tiene que ver algo con mercadotecnia de personas que no quieren que los ebooks funcionen o que, o que los ebooks le roben mercado al, a la industria de libros impresos. Pero la verdad no, ni eso se me hace como que tenga sentido. Pero la mayoría de los ebooks son más económicos que los libros impresos. Y son más económicos principalmente porque se ahorran, muchas, se ahorran muchos gastos como de gastos de envío o gastos de impresión. El mandar imprimir un libro pues cuesta el papel, cuesta la impresión, etc. Y aparte todas las tiendas digitales de libros... <ríe> Cuentan con libros gratuitos, entonces si tú tienes tu Android te puedes meter a Google Play Books, descargar libros gratuitos o comprarlos y generalmente como les comento son más económicos y también hay páginas como Project Gutenberg del que vamos a hablar en el próximo episodio del podcast donde puedes encontrar una biblioteca enorme de libros libres de derechos de autor, por lo tanto gratuitos. Puedes encontrar libros como Alice en el País de las Maravillas, como Moby Dick, etc. O sea que si ya tenemos un smartphone o una tablet, pues ya prácticamente traemos ahí... Ahí, ahí nos está esperando nuestra biblioteca digital de donde podemos descargar libros gratuitos o incluso comprarlos. Entonces si nos vamos un poquito a, a ver la diferencia entre comprar libros impresos en cuanto a precio y comprar libros digitales, un lector electrónico... De tinta electrónica cuesta menos de 1500 pesos mexicanos, que son en Estados Unidos aproximadamente, o si lo quieren ver en dólar, anda como en unos 60-70 dólares. Entonces, si compramos, por decir, no sé, cinco libros físicos, con eso ya compramos un Kindle para empezar. Entonces ya desde, ya desde ahí podemos descargar todos los libros que queramos desde Project Gutenberg Que son los que están libres de derechos de autor Y si leemos, no sé, cinco libros en un año Ya prácticamente ya se pagó solito el, el Kindle Y ahora vamos al punto número tres, que es lectura aumentada Y con esto a lo que me refiero es de que podemos hacer todavía más cosas con el libro digital Que con el libro impreso O uh, facilitarnos la vida un poquito más personalmente no me gusta tener las hojas de un libro rayadas o marcadas pero pues si queremos recordar cosas importantes pues es la única forma de hacerlo ¿no? o a menos que traigamos otra libreta pero pues si se nos llegan a separar o a perder uno o el otro pues ya casi casi quedan inservibles nuestras notas pero si nos gusta hacer anotaciones estoy seguro de que más de una ocasión estábamos leyendo un libro y no traíamos con qué hacerlo, no traíamos una, una pluma, un lápiz o un marcador y con los libros digitales podemos hacer todo esto, podemos hacer anotaciones, podemos hacer, podemos remarcar, podemos poner marcadores de una página que nos haya gustado y todo eso sin afectar la integridad del ebook. O sea, no, no se va a ver así rayado, doblado, marcado, nada. Otro aspecto que tiene que ver con la lectura aumentada es que muchas personas leemos en otro idioma. Y eh, sí, a lo mejor somos los mejores hablantes de, de inglés que existen en el mundo, pero se nos puede ir una que otra palabra, ¿no? Entonces, con los libros digitales podemos hacer una búsqueda rapidísima. De la palabra que no entendamos Y sería como cargar un diccionario contigo Aunque no lo llevas cargando contigo físicamente siempre Incluso si estamos leyendo nuestro propio idioma Sí pueden haber palabras que no conozcamos Y podemos aprovechar esta función de los ebooks Para poder ir ampliando nuestro propio vocabulario Otro aspecto igual de la lectura aumentada Es la lectura en voz alta eso pues principalmente para, para una persona que no vea le ayuda muchísimo o que necesite lentes y, y se canse mucho a leer, esto la verdad es ideal. Pero también lo podemos aprovechar para cuando estemos haciendo ejercicio, estemos, no sé, lavando los platos, que eh, vayamos manejando, etc. Podemos ir escuchando el libro y no tener que estar leyéndolo directamente. Otra cosa, seguimos en el punto número 3, es la sincronización. Nosotros podemos estar leyendo en nuestro smartphone, lo apagamos y después nos podemos pasar a la tablet y te preguntas si quieres continuar donde te quedaste, la vez te dice, ah, ok, mira, en tu smartphone te quedas en la página tal, ¿quieres continuar? continuar desde ahí, le pones que sí, y ya desde ahí puedes ir continuando, o si es que en el smartphone tú ya le pusiste el, el marcador de donde te quedaste, pues también desde la tablet lo puedes hacer, y como están sincronizado todo lo que ya habíamos hablado antes, que son las notas las marcaciones, todo eso se queda automáticamente sincronizado en todos nuestros aparatos donde tengamos instalada la aplicación otra cosa más, tenemos el índice interactivo donde nos podemos ir de página a página o por capítulos, y muy rápido, también podemos hacer búsquedas exactas de palabras, por ejemplo por ejemplo, si estás leyendo un libro sobre medicina y quieres buscar sobre un hueso en específico, escribes el nombre del hueso y te aparece en qué páginas se habla sobre ese tema, o en este caso sobre la palabra específica. Y el último punto que quiero tocar de lectura aumentada, de, todavía estamos en el número 3 de las 5, es que se reajusta, el texto se reajusta al tamaño de la pantalla. Tú puedes leer desde un smartphone, desde una tablet, desde una computadora y todo se va ajustando automáticamente. Y aparte de eso, nosotros le podemos cambiar tanto el tamaño de letra como el tipo de letra, el espacio entre líneas, los márgenes, el color de fondo, etcétera, entonces con ese punto número 3 la verdad deberían de animarse si es que no han hecho el cambio o si no han probado leer un libro de forma electrónica, la número 4 sería lectura entre dispositivos y con eso me refiero de que puedes empezar a leer desde tu Kindle y pues aparte de que la batería le dura varias semanas, puede llegar el momento en el que te quedes así, que sigue, no hay ningún problema te puedes pasar a tu celular, te puedes pasar al smartphone y continuar leyendo desde ahí y si andamos por ejemplo en la calle y no podemos no, no traemos el Kindle con nosotros puedes sacar tu smartphone y y continuar leyendo desde donde te quedaste en tu Kindle sin ningún problema. Y el número 5 es la tienda digital. La verdad este punto a mí, a mí me, me gusta mucho, me, me es una de las cosas que más me llama la atención de un libro digital porque pues, generalmente tú puedes ir si vives en, en un país o es más, vámonos a una ciudad. Si tú vives en una ciudad, generalmente tienes muchos autores locales que sacan su libro, a lo mejor sacan un tiraje de mil libros y sí los pueden a lo mejor vender ahí en la ciudad a, a, a nivel estado, pero pues sí es un poquito difícil que tú lo encuentres en otro estado alejado de donde tú estás y en otro país, pues menos. Y continente ya mejor, ni, ni hablemos. Pero con las tiendas digitales es facilísimo que encuentres un libro de cualquier otro país. Puede ser en otros idiomas, puede ser otras ideologías que no te permitan leer en tu país, etc. La, la ventana de posibles libros que podemos descargar gratuitamente o comprar, la verdad es inmensamente mayor a la de ir a una librería física. Y otro punto sobre la tienda digital son las reseñas. Otras personas que ya leyeron el libro pueden decir qué les pareció, si se les hizo aburrido, si lo recomiendan. Generalmente tienen cinco estrellas y, bueno, eh, tú escoges de uno a cinco estrellas cuántas le pones. Y así te puedes dar una idea de si el libro es bueno o no. También te dan la oportunidad de descargar a lo mejor un capítulo o un número de páginas de ese libro. Y puedes empezar leyendo, te gusta lo compras, no te gusta pues te pasas al que sigue y Es más, es un poquito más fácil confiar en decenas o miles de personas que hayan dicho, sabes que este libro me gustó, te lo recomiendo, a que vayas a una librería y el la persona encargada o el vendedor te quiera vender un libro, ahí sí ya, pues a lo mejor esa persona... Eh, si sí lee mucho pero a lo mejor no lee de tecnología y entonces tú le pides oye ¿cuál puedo comprar de tecnología? y pues te va a decir no, pues, eh, ese sin saber sobre el tema entonces ya nosotros podemos tomar una decisión basada en personas que les gusta el tema y que han reseñado en la tienda digital el último punto que me gustaría tocar sobre la tienda digital es de que tú puedes leer lo que tú quieras no lo que ellos te digan que leas o lo que tengan ahí tú al momento de ir a una tienda digital y escribir... En categorías, irte a tecnología, te va a salir una lista interminable de temas, de libros, etcétera Y si tú vas a una biblioteca física y te vas a la zona de tecnología, a lo mejor tienen 100 libros sobre tecnología. Y son los libros que las editoriales pusieron ahí, no los que a lo mejor tú quisieras leer. Entonces, si vemos el contrapeso entre el físico y el digital, la verdad sí es momento de que empecemos a cambiar un poquito. Poco a poco, si quieren, para que no les no se les haga muy, muy fuerte el cambio de lo físico a lo digital. Esos fueron los cinco puntos, pero me gustaría tocar uno extra que la verdad <ríe> sí tiene, tiene algo de valor aquí. Es el anonimato, ¿sí? Antes de hablar sobre esto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Saben cuál es la categoría de e-books más vendida? Ok, ahora sí vamos a hablar sobre el anonimato. El leer un libro electrónico en un smartphone, tablet o e-reader, la verdad te da la, la libertad de leer absolutamente lo que quieras. Puedes leer un libro de, sobre, sobre ateísmo eh, con tu familia que sea muy, muy religiosa. O incluso puedes leer novelas eróticas en el parque. Si, <ríe> si ustedes, por ejemplo, están interesados en leer novelas eróticas... Que lo, lo van a hacer escondidos en su cuarto, ¿verdad? Y no creo que vayan a querer ir a la escuela o, o al trabajo o estar sentado en el parque leyendo un libro erótico. Yo creo que sí causaría un poquito de pena. Y con el anonimato ustedes pueden estar leyendo esos libros sin ningún problema. Ahora sí nos regresamos a la pregunta que hicimos ahorita hace unos segundos. Sobre que si ¿sí saben cuál es la categoría de eBooks más vendida, pues... Es la erótica, por eso les puse este ejemplo. Yo creo que mucha gente quiere leer, ah, no sé, algún tema entre comillas prohibido que no puede. No puede porque la gente lo ve mal o eh, etcétera, no me voy a meter tanto en eso. Pero es una muy buena razón también para empezar a leer un libro digital contra un libro impreso. Ahora vamos a empezar el tercer tema del, del episodio 3 del podcast. ...y es sobre las top 3 aplicaciones para leer un EPUB. Como ya les he comentado, el EPUB es el formato más usado... ...que usa, por ejemplo, Apple, que usa Google, que usa Kobo... ...y me gustaría recomendarles las tres mejores. Yo he usado varias y estas que les voy a mencionar son las top 3. Para leer un EPUB se necesita de una aplicación. Esta aplicación puede ser, como les comento, iBooks, por ejemplo... Y lo que hace es interpretar el código EPUB. Esta aplicación agarra el código, lo interpreta y ya lo puedes ver en tu pantalla. No había ningún problema con esto hasta que salió EPUB 3, que fue cuando ya le podemos poner otro tipo de imágenes, que le podemos poner HTML5, CSS3, y pues no importa que sepamos o no de este código. Pero son prácticamente, eh, puedes hacer un libro interactivo o con multimedia. Entonces, desde que salió EPUB 3, varias aplicaciones han intentado interpretar este código, pero lamentablemente lo hacen de formas diferentes. Eh, con esto, lo que me refiero es de que tú puedes agarrar una aplicación para leer EPUBs y se ve de una forma el libro. Y luego puedes agarrar otra aplicación diferente y el mismo ebook se ve de otra forma. Por eso es que les quiero recomendar las top 3, las que he probado yo. ...que se ven mejor, que agarran un Apple y lo interpretan de la mejor forma. El número uno es iBooks, que es de Apple. Este la verdad es el, el mejor que he visto porque toma las imágenes y las pone del tamaño correcto. Podemos cambiar la tipografía, podemos cambiar el color. En este sí se pueden ver las interacciones, por ejemplo, si tú le pones un video a un ePub, normalmente no se va a ver en otras aplicaciones de lectores electrónicos, pero en iBooks puedes ver muy bien el video, puedes ver muy bien el audio, etcétera. Esta aplicación ya viene preinstalada en dispositivos de Apple, como iPhone, iPad, Macs, etc. Y si tienes una versión más antigua del sistema operativo, no hay ningún problema, puedes descargar la aplicación de forma gratuita. En segundo lugar, de las top tres apps para leer un EPUB, se llama Aldico y solamente se puede utilizar en Android. Esta aplicación es de descarga gratuita, pero tiene una versión premium que serían $50 pesos aproximadamente pesos mexicanos, y lo que hace la versión premium es que te permite hacer marcación de texto, hacer notas etcétera, pero la versión gratuita la puedes usar absolutamente en todo, nada más no puedes hacer esto y viene con anuncios, si vas a leer EPUBs descargados de internet, esta es la que te recomiendo, porque normalmente las otras aplicaciones como la de Kindle no te va a permitir descargar un libro y usarlo en su, en su aplicación. Entonces si tú vas a una página web y te están regalando un libro electrónico en formato EPUB, la verdad les recomiendo usar mejor esta aplicación llamada Aldico. Y la tercera que les quiero recomendar es Google Playbooks, que igual es descarga gratuita para dispositivos con Android o con iOS, etcétera. Y esta la pongo en tercer lugar, eh, la verdad apenas entró en mis top 3 porque eh, la versión que tenían hace unos meses, hace a lo mejor medio año, la verdad estaba muy mala, era muy mala, No se veía feo, eh, no tenía muchas funciones. Y la verdad sí han estado mejorando mucho la forma que pueden presentar, o que más bien que su aplicación puede leer un EPUB. Y ahorita ya se compara la verdad visualmente a, por ejemplo, a iBooks. El único problema hasta ahora es la forma en que interpreta el código EPUB3. Si tú quieres ver un libro interactivo, la verdad no, no te permite. Con esta aplicación no puedes leer EPUBs descargados de internet en la versión móvil. Pero si tú te vas a la versión web, sí tiene una opción para que tú arrastres tu libro y lo puedas subir. Pero como les comento, sí me ha pasado de que le quiero poner un libro y como lo procesa Google, no me ha dejado que lo... Que lo pueda leer porque tiene alguna, un, algún tipo de animación como, como un video o, o audio. Eso es todo por las top 3. Nada más me gustaría hacer una mención honorífica a una aplicación que se llama Readium en las notas que pueden encontrar en la página digital editorial van a encontrar la liga para esta aplicación y para todas las que hemos mencionado. Pero esta, si no fuera porque no tiene versión móvil, la verdad esta sí estaría en las top 13. A ver cuál quito. a lo mejor quitaría al Dico o la de Google, todavía no sé, pero tendría que probar la versión móvil de esta nueva app. Pero eh, la versión web eh, me gusta mucho porque sí, sí interpreta bien el código. En Readium sí he podido ver las imágenes exactamente como deben ser. Con esta aplicación sí he podido ver videos y he podido ver audio que tiene el formato EPUB 3. Pero como les comento, lamentablemente no tienen versión móvil. Y hasta que no la tengan, la vamos a pasar al top 3. Y ahora vamos a platicar un poquito sobre los tres formatos de ebooks. Y desde hace muchos años empezó la carrera por el formato, entre comillas, ideal para libros digitales. Así como... Hubo beta y VHS que <ríe> a lo mejor muchos están rascando la cabeza ahorita. ¿Qué es eso de beta y qué es eso de VHS? Pero bueno, los que, los que sí les tocó me pueden entender un poquito más. Ahorita, por ejemplo, existen decenas de formatos de ebooks, pero la verdad no se usa. Por ejemplo, está el uno que la extensión es djvu, que se llama Deja Vu, que es para leer, eh, como es como PDF, es como tipo PDF. Hay otro que es .lit que lo sacó Microsoft, hay otro que es .pdb y la lista continúa. Pero aquí vamos a platicar sobre los primeros tres o los más importantes o los mejores formatos para ebook. El principal formato y el que en mi punto de vista es el mejor es el EPU. Porque con ese tenemos texto, imágenes, multimedia y todo eso aparte de que podemos ponerlo en el EPUB es reajustable al tamaño de la pantalla. Si nosotros vemos un EPUB en un smartphone que a lo mejor tenga, por decir algo, cinco palabras y lo vemos cinco palabras por renglón y lo vemos en una tablet que a lo mejor ya tiene 15 palabras por renglón, automáticamente se va reajustando. Si ustedes pueden hacer la, la tipografía o el tipo de letra, lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más pequeño, pueden cambiar los colores, el fondo de pantalla y este formato se puede leer en la mayoría de las aplicaciones aplicaciones de libros digitales, por ejemplo lo pueden leer en, en iBooks, lo pueden leer en Google Play Store, lo pueden leer en Aldico, la mayoría de los libros, perdón de las aplicaciones de libros digitales pueden interpretar el código EPUB, lo malo de este formato es que no se pueden leer en dispositivos Kindle, si tú tienes un EPUB y lo quieres pasar a tu dispositivo no vas a poder, no lo vas a poder leer esto no es, no es cosa del EPUB, el problema aquí sería Kindle que no te permite leer el, este formato. Y otra de, otra de las desventajas es de que si tú tienes un EPUB 3, muchas uh, aplicaciones no lo van a poder interpretar de la forma correcta. Pero así con, con estas ventajas y desventajas, la verdad el EPUB es para mí el número uno. Después tenemos... Mobi que es de Amazon, Amazon hace unos años compró la compañía MobiPocket Pocket para tener pues, control de lo que viene siendo Mobi, el formato Mobi prácticamente es nada más para leer texto y ver imágenes y ya, en este formato no le podemos poner videos, no le podemos poner audio, eh, interacciones, casi en, en lo más mínimo que se pueda hacer para leer. La ventaja de, esto, de este formato es que lo usa Kindle. O sea que si tú quieres distribuir tu libro en Kindle, tiene que estar en formato móvil y Kindle tiene el 70% del mercado de los libros digitales. Y también, otra de las ventajas, igual que el EPUB, es que el texto y las imágenes son reajustables a la pantalla, al tamaño de las pantallas, más bien. Y como desventaja, tenemos que no se puede leer en, muchos, en muchas otras aplicaciones de libros digitales y que no son interactivos. Y el tercero que les quiero platicar Es el libro interactivo iBooks Que Apple me ha dicho Que no se llaman iBooks Pero no encuentro una forma de decirle O de llamarle al libro interactivo De Apple Aparte su extensión es .ibooks Entonces no veo por qué no me permiten decirles así Pero eh, como yo he subido Libros digitales a la tienda de Apple A la iBook Store Y a veces en la descripción le he puesto Este iBook está hecho bla bla, bla" Me han dicho ¿Sabes qué? No, no le puedes decir iBook Le tienes que decir libro o ebook, pero no me no me permiten decir la ebook. Bueno, yo creo que ya me desvío un poquito del tema, pero a lo que voy es de que este formato es muy bueno porque es interactivo, es así, es la verdad. Si han usado un libro hecho con iBooks Author, que es, es el software que se usa para hacer estos formatos, la verdad sí, no, 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 no tengo palabras para escribirlo, la verdad es la mejor experiencia para leer que puedes tener en un dispositivo este formato es, como les comento es de Apple y nada más se puede leer en aparatos de Apple con iOS o con MacOS con, o sea, con los sistemas operativos del iPad, del iPhone y de la Mac este formato si Apple se abriera un poquito, que no tiene la, la historia a su favor de que sean, sean abiertos, pero a lo mejor ahorita ya que no está Steve Jobs, a lo mejor podría haber algo más interesante, porque no tienen aplicación para Windows, no tienen aplicación para Android, y si tuvieran una aplicación para poder este, ver este tipo de libros, en otros dispositivos, la verdad, las ventas se les dispararían y el número de descargas y sí le darían algo de competencia a Kindle, a, de Amazon. Como les comentaba, esos ebooks son altamente interactivos. Bueno, les podemos poner algo que se les llama widgets o en otras palabras también les dicen mini aplicaciones. Y en estos widgets ustedes les pueden poner código HTML5, que con eso ya si alguien maneja HTML5 se podrá dar una idea de la cantidad enorme de cosas que pueden hacer, pueden hacer animaciones, pueden hacer interacciones, pueden... Ah hacer mil cosas con esto, entonces este libro la verdad agarra un valor incalculable, y las ventajas son que es altamente interactivo, que acepta código HTML5, eh, una de mis favoritas ventajas es iBooks Author, que es un software que te ayuda a crear este tipo de libros de una forma increíblemente sencilla, no, o sea, ya con esto puedes hacer tus libros Súper bonitos y muy muy interactivos Otra de las ventajas es de que hay millones de dispositivos Aunque como les comento son una, una compañía muy cerrada Nada más se pueden usar en aparatos de Apple Pero tomamos en cuenta que hay millones de aparatos de Apple Y otra ventaja interesante de esto es que La forma que tú crees tu ebook Así se va a ver en todos los dispositivos que es el, el único problema que ahorita veo con el ePub 3 Todas las aplicaciones de ePub 3 interpretan de forma diferente el código Eso no pasa con este formato de iBooks Porque pues todos los aparatos son de Apple Y todo se ve exactamente igual La desventaja principal que veo es que no se ajusta a pantallas Pero lo han sabido manejar de una forma muy buena Tú puedes hacer un tipo de acercamiento Al widget que tú abras o a la mini aplicación que tú abras Y puedes hacer acercamientos que los hacen de forma forma sencilla que tú vayas leyendo el texto. Entonces esta podría ser como que desventaja, pero la verdad sí lo han estado manejando bien para que tú puedas ver un, un libro de estos en un iPhone, por ejemplo. Y ya por último en el episodio de hoy vamos a platicar sobre una aplicación que en esta ocasión vamos a hablar de Google Docs. Google Docs Imagínense Word de Microsoft, pero de Google. Claro, no tiene la cantidad exagerada de, de opciones que tiene Microsoft Word, pero la verdad pues es lo que yo uso y para todo lo que yo he querido hacer me ha funcionado súper bien. Algo que me gusta de Google Docs, como es de Google, ellos hacen aplicaciones para todas las plataformas. Entonces tú puedes usar Google Docs desde tu Android, desde tu iOS, tu iPhone o tu iPad, desde una Mac desde Windows, desde Linux, desde donde quieras, que es una de las razones principales por las que me gusta tanto Google. Y con esta aplicación se aplica lo mismo. Yo lo uso, por ejemplo, para, de hecho, para redactar los artículos de la página web de Digital Editorial y tengo colaboradores. Entonces, por ejemplo, yo escribo mi artículo y luego se lo dejo a un, a un editor para que me lo revise y lo puede revisar desde Google Docs. Yo le puedo dar acceso a ese artículo y esa persona lo puede estar uh, modificando y aparte yo puedo estar viendo qué modificaciones le hizo, y todo está en tiempo real, hasta se podría usar tipo chat, porque si yo estoy en mi computadora en México y esa otra persona está en su computadora en Japón, podemos estar trabajando mismo tiempo. lo que yo escribo, inmediatamente se ve reflejado en su documento que tiene él allá, también tiene un chat dentro de Google Docs o sea que si estoy yo escribiendo algo y él está conectado y le quiero hacer una pregunta, lo puedo hacer por medio del chat, eh, se, pueden, se pueden poner marcaciones para, por ejemplo, si yo tengo un párrafo que no ¿Soy seguro si lo voy a dejar o no? Yo lo puedo remarcar y le pongo una nota a un lado diciéndole al editor, ¿sabes qué? Revísame bien este párrafo porque la verdad no estoy seguro que esté bien. El único inconveniente que le he visto hasta ahora es que necesita estar conectado a internet. Mm, bueno, sí y no. <risa> porque, por ejemplo, si yo tengo un documento que hice ayer y estoy en mi computadora y no tengo internet lo puedo abrir sin ningún problema. El problema es cuando yo no tenga internet y la otra persona le haga una modificación, a mí ya no se me va a ver reflejado. Pero eso es algo mínimo, ¿verdad? Es algo que nunca hubieras podido hacer con Word. Con Word la otra persona lo tuvo que haber modificado y después te lo tuvo que haber enviado para que tú lo tuvieras. Pero sí me ha pasado que, que a veces ando en la calle y tengo una... Eh, mi, tablet. mi tablet no tiene internet y quiero trabajar en mi tablet y no está el documento que yo hice hoy en la mañana, por decir algo. Entonces sí hay que ver esas cosas eh, que ahorita ya sí si es problema y no porque ya todo el mundo tenemos internet le puedo pasar internet de mi celular a la tablet y bajar el documento no hay ningún problema este software es completamente gratuito. Puedes usarlo al 100% sin ningún pago mensual o anual o, o pago por el software. Y la verdad se lo recomiendo mucho. Incluso tengo un artículo en la página web en digital-mediaeditorial.com donde les enseño cómo hacer su ebook utilizando Google Docs y Calibre, que es otro software gratuito. Que si ya tienes tu libro escrito, con Google Docs y Calibre lo puedes hacer, lo puedes convertir a, a libro digital en unos minutos. Y bueno, eso es todo por hoy en el episodio número 3 del podcast Publicación Digital si quieren mantenerse informados sobre noticias, tips apps, software y temas relacionados con publicación digital, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales las ligas las pueden encontrar en digital-mediaeditorial.com diagonal E03 también si quieren tocar un tema en específico o si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook o Google+. Me despido y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Publicación Digital.